0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Adrienne qui vit actuellement en Nouvelle-Zélande. Adriane, je te laisse te présenter de la manière dont tu souhaites.
1: Euh, bonjour Maëlle, euh, voilà, effectivement je m'appelle Adriane et ça fait 18 mois que j'ai décidé de partir découvrir euh, la Nouvelle-Zélande euh, après avoir vécu euh, pendant très longtemps euh, à Paris.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à partir euh, déjà faire un PVT, et particulièrement en Nouvelle-Zélande euh,
1: J'ai eu envie... En fait, j'ai fait mes études et j'ai commencé à travailler direct après. Et c'est vrai que j'ai eu envie, à un moment donné, de... j'ai eu envie d'ailleurs et de découvrir des nouvelles choses. Et, euh, et j'ai eu envie ouais, de, de me retourner un peu vers un espace plus naturel. J'avais jamais voyagé seule auparavant, et j'avais toujours eu envie, de, un jour, de partir vraiment à l'autre bout du monde, découvrir des nouvelles choses. Et, et du coup, j'ai décidé comme ça de, de le faire avant de, d'être un peu trop posée dans, dans ma vie d'adulte.
0: D'accord. J'aime bien que, quand tu dis la vie d'adulte. C'est vrai ouais. qu'il y a un grand chemin entre la fin des études et vraiment là, on va se dire, on va prendre un CDI, euh, l'achat d'une maison, tout ça. Donc, il y a cette grosse transition qui peut durer plus ou moins longtemps chez chaque personne.
1: C'est ça. Et moi, j'ai voulu partir avant, avant du coup d'entamer ces ces pro- prochaines étapes-là.
0: <rire> D'accord. Et comment tu t'es préva- euh, préparée pour euh, faire ce PVT euh,
1: Ça s'est fait assez rapidement. Euh, tout s'est enchaîné assez vite. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de quitter le travail dans lequel j'étais. Et direct après, le lendemain, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. Je, je pars en Nouvelle-Zélande. Euh, et du coup, j'avais déjà eu les... Ça faisait plusieurs années en fait que je regardais euh, le site web du Working Holiday Visa en, me, mmh. en essayant de grappiller des informations par ci par là de comment il fallait euh, il fallait il fallait s'y prendre en fait pour le pour faire ces démarches là et pour pouvoir partir. Donc une fois que j'ai eu pris cette décision de partir en Nouvelle-Zélande, euh, j'ai vraiment suivi toutes les étapes donc le, le ré- récupérer les fonds nécessaires pour le pour le départ, euh, l'achat du visa, ensuite c'est mmh. se renseigner sur des sites internet pour euh, Savoir que mettre dans son sac à dos, euh, voilà, moi j'avais jamais trava- voyagé comme ça auparavant, donc ça a vraiment été un, quelque chose de très nouveau pour moi, donc il a vraiment fallu que je me renseigne et que j'aille fouiner sur internet pour euh, trouver toutes les informations nécessaires euh, pour euh, préparer au mieux ce, ce voyage-là.
0: D'accord, bah d'ailleurs je pense que je te demanderai tes euh, petits liens pour pouvoir les mettre euh, dans la barre d'infos, comme ça les personnes qui souhaitent sauront exactement où tu as pris les infos, qui doivent être des sites qui sont peut-être mis à jour, parce que ça c'est des sites plutôt blogs ou des sites du gouvernement.
1: Euh, non, c'est ni des blogs ni des sites du gouvernement, c'est plutôt des sites qui sont euh, vraiment spécialisés dans, euh, dans le working holiday visa, donc le PVT, programme vacan- le visa programme vacances-travail. Euh, donc c'est des sites qui sont spécialisés, qui sont euh, mis à jour euh, de façon assez régulière en fonction aussi des nouvelles internationales donc par exemple là récemment avec le Covid forcément ils ont mis à jour euh, leur site internet avec bah, toutes les nouvelles régulations euh, toutes les nouvelles choses dont les PVTistes qui sont actuellement à l'étranger peuvent avoir besoin, dont ceux qui, sont, qui ont fait leur demande de visa mais qui du coup n'ont pas pu, qui, du coup, n'ont pas pu partir peuvent avoir besoin également c'est vraiment euh, voilà, c'est des sites qui sont dédiés à, à, ces, à ce mode de voyage là et, euh, et du coup, oui, qui sont mis euh, à jour régulièrement.
0: D'accord. Et pour ton parcours en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu avais un parcours précis où tu t'es dit tu arrives dans, à Auckland et après tu verras où ça te mène Comment tu t'es organisé entre les parties travail et les parties plaisir Est-ce que c'est en voiture Est-ce que c'est en camping, en van Comment tu as fait pour organiser ton parcours là, depuis ces 18 mois
1: Donc, je suis arrivée à Auckland, j'avais absolument zéro plan en tête. Euh, L'idée de cette année de voyage, c'était aussi de partir sans rien prévoir et de bah, vraiment euh, avoir un changement radical dans mon mode de vie. Euh, Du coup, je suis arrivée à Auckland, je savais juste que je voulais acheter un van pour euh, ensuite voyager, mais je savais pas par où j'allais commencer, euh, je savais pas où est-ce que j'allais finir par travailler. Voilà, j'avais. Je m'étais renseignée euh, auparavant, du coup, sur ces sites internet, mais aussi auprès de certaines personnes de mon entourage qui étaient déjà parties avant moi sur, euh, voilà, sur ce qu'eux, ils avaient fait, leur expérience, etc. Donc, j'avais déjà entendu parler des, du, du kiwi food picking ou euh, de jobs euh, comme ça, mais je ne savais pas vraiment. Donc, après, j'ai tout découvert euh, dans les, les premières auberges où je suis allée euh, quand j'étais à Auckland. Euh, j'ai euh, acheté mon van euh, à Auckland juste avant euh, la mise en lockdown euh, du le confinement de la Nouvelle-Zélande. Et... Euh, et à partir de ça, euh, suite au confinement, quand on a pu de nouveau voyager, je me suis mise à voyager. Et euh, je me suis arrêtée au gré de mon porte-monnaie pour me pour le renflouer quand quand il y avait le besoin en fait. Donc euh, voilà, j'ai vraiment euh, j'ai voyagé. Puis dès qu'il fallait que je m'arrête, je m'arrêtais quelques mois. Je trouvais du là où je trouvais du travail. Et puis euh, et puis voilà, je remontais les manches. Et puis pendant quelques mois, je, voyais, je travaillais c'est vrai
0: que là-bas il y a beaucoup de en tout cas quand nous on est parti en voyage on est parti deux semaines en tant que touriste, c'est vrai qu'on a pu voir beaucoup de, de français qui travaillaient au niveau de la cueillette au niveau de tout ce qui était euh, fruits euh, dans, dans des grands lieux autour, euh, surtout sur euh, l'île du nord,
1: au centre oui. je sais
0: plus comment ça s'appelait, à côté de Rotorua il y a pas oui. mal de de, de cultures peut-être qu'il y en a oui. partout à différents endroits mais on avait été marqué par tous les Français qu'il y avait à ces endroits-là.
1: Oui, c'est des endroits qui sont très populaires. C'est des jobs, en fait, qui sont faciles à obtenir et qui, euh, qui reposent aussi beaucoup sur bah, la main-d'œuvre de pévétiste, on va dire. Et, euh, et du coup, c'est des, c'est des jobs, oui, qui sont, on a, on, on, il suffit de se pointer la veille ou le jour même... Euh, euh, dans le, dans le verger ou dans le champ ou quoi que ce soit et de dire que tu veux travailler et généralement les employeurs te prennent directement euh, donc du coup c'est quand même hyper facile t'as pas de, de préavis à respecter lorsque, lorsque tu veux partir donc ça te permet vraiment de, de choisir la durée pour laquelle tu veux rester donc ça peut être une semaine, deux semaines comme ça peut être de trois mois en fonction de tes besoins financiers sur le moment et c'est euh, comme c'est un job qui est, qui est très commun pour les gens qui voyagent c'est aussi une belle façon de de rencontrer des gens qui sont dans la même situation que toi et qui, qui voyagent comme toi. Et, et du coup, c'est aussi une belle façon de créer des amitiés, de créer des liens et de, de se retrouver entre backpackers, quoi.
0: D'ailleurs, tu as pu retrouver à différentes étapes où tu as dû t'arrêter pour travailler les mêmes personnes ou est-ce que vous vous êtes retrouvés aussi pour profiter du côté touristique avec des personnes que tu as pu connaître à, à, à des moments comme ça euh...
1: Oui et non. Euh, moi, les personnes que j'ai surtout recroisées assez bizarrement, c'est les premières personnes que j'ai euh, rencontrées au moment où je suis arrivée euh, au tout début de mon voyage, du coup, quand je suis arrivée à Auckland. Euh, j'avais rencontré quelques Français euh, en auberge et, euh, et en fait, il s'est avéré qu'on s'est séparés du coup, au moment du confinement. On ne s'est pas vu pendant six mois et un jour, on, voilà, via les réseaux sociaux, on voyait un peu ce que, ce que chacun faisait dans le pays et euh, un jour euh, où j'avais besoin de, de, de retourner travailler, j'ai vu qu'une des copines que j'avais rencontrées au clan de travailler. Du coup, euh, on s'est envoyé un message. On s'était revu une ou deux fois auparavant euh, sur l'île du Nord. Et en fait, là, elle était, on était tous les deux dans l'île du Sud. Elle avait commencé un bou- nouveau boulot. Et du coup, je l'ai rejoint là-bas avec euh, d'autres copines. Et, et c'est là qu'après, on a commencé à voyager euh, toutes ensemble pendant plusieurs mois. Et après, on a rencontré d'autres gens qu'on avait, euh, qui étaient avec nous du coup, dans cette auberge où on s'était rencontrés initialement. Et voilà Après, j'ai rencontré plusieurs personnes euh, lorsque je voyageais euh, seule que j'ai pas forcément revues par la suite, mais avec qui j'ai toujours gardé contact sur les réseaux sociaux pour, euh, bah, via les, les photos qu'ils vont poster des choses qu'ils voient sur, euh, des choses qu'ils visitent en Nouvelle-Zélande ou euh, tout simplement pour s'envoyer des messages pour savoir euh, comment se passent euh, nos tripes, euh, où on en est, etc.
0: D'accord. Et du fait de voyager seul, parce que là, donc, j'ai compris qu'à des moments, vous pouvez être à plusieurs mais aussi, tu as quand même été à plusieurs Moments toute seule dans ton van, est-ce que tu n'avais pas peur? Comment tu as appréhendé ça? Comment tu t'es préparé? Et s'il y avait une une jeune fille qui voudrait faire la même chose, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Euh, bah Forcément, il y a un moment d'adaptation parce que ça fait euh... c'est toujours bizarre de se retrouver euh, à dormir dans une voiture, enfin, dans dans une voiture, dans un van. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, donc forcément, il y a un il y a un petit euh, un petit temps d'adaptation de se dire que bah on n'a pas tout ce qui est euh, douche toilette etc c'est pas forcément accessible euh, tous les jours donc c'est aussi accepter de pas forcément pouvoir avoir une douche euh, tous les jours etc mais c'est euh, c'est vraiment une façon de sortir de sa zone de confort et euh, et en fait une fois qu'on qu'on s'est adapté que on a pris nos marques dans ce, dans ce... Dans ce nouveau cocon qu'est notre van, euh, ça se passe super bien et au bout d'un moment on est juste hyper à l'aise et ça devient notre notre petite nidouillé à, à son petit nidouillé à soi. Et, euh, et après l'avantage aussi d'être dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, c'est que les gens sont d'une gentillesse, d'une bienveillance et, et d'un accueil qui est, qui est si chaleureux qu'au final euh, il peut rien nous arriver en fait. C'est... Euh, c'est vraiment le pays parfait quand on est une fille et qu'on veut partir seule, je trouve, en tout cas. De, après, bon, voilà, il y, y a plein de pays que j'ai pas encore visités, mais c'est vraiment une expérience, une première expérience, en tout cas, idéale, parce que les gens sont toujours prêts à, à aider, à tendre la main, à, à, venir en aide, et, et les gens sont toujours très bienveillants. Donc, en fait, il y a le, bon, le risque zéro n'existe nulle part, mais il y a quand même très, très peu de risques ici.
0: Oui. Donc, pour toi, en tout cas, pour une première expérience seule en vanne, la Nouvelle-Zélande, c'est déjà une bonne étape.
1: Oui, pour moi, c'est vraiment le, le, un des premiers pays, je pense, auxquels il faudrait penser. Enfin, en tout cas, au euh, niveau sécurité, euh, quand on est une fille et qu'on n'a pas trop, voilà, qu'on a forcément des appréhensions et tout, euh, c'est euh, une fille ou un garçon d'ailleurs, quand on en parle avec des appréhensions, ça reste un pays euh, vraiment génial pour le faire, parce que les gens sont vraiment euh, hyper accueillants ici.
0: Est-ce que... Est-ce que tu peux me dire quel a été le moment le plus dur pour toi Et s'il y en a eu, peut-être un oui ou non, est-ce, je ne sais pas, par... depuis ton... ces 18 mois
1: euh, Je pense que le plus stressant, ça a été bah, le confinement. Euh, quand bah, le pays est passé en confinement et que j'étais toute seule dans une auberge, que je connaissais personne et qu'il fallait que je trouve un endroit où aller... Euh... Sans avoir, à... enfin voilà, j'avais pas les fonds suffisants pour rester en auberge de jeunesse, donc il fallait absolument que je trouve une solution et ça, ça a été un peu, euh, un peu source de stress, surtout que je venais tout juste d'arriver, donc du coup la question de rentrer en France euh, me plaisait pas trop, euh, donc ça, ça a été un peu, euh, un peu angoissant on va dire. Euh, après hormis ça, j'ai pas eu trop de, j'ai pas eu trop de moments de, de frayeur. Euh parce que passer le, le, bah le cap de l'adaptation du coup, à ce nouveau mi- mode de vie en van, etc., une fois que je me suis rendu compte de la, de la bienveillance des gens ici, je me suis toujours dit que quoi qu'il m'arrivait, je, euh, je trouverais forcément des gens qui seraient euh, prêts à m'aider, ou je trouverais forcément une solution à, à ce qui pourrait arriver, donc euh, j'ai pas eu trop de, de moments euh, difficiles, on va dire. C'est une bonne philosophie, et c'est bien
0: pour toi. <rire> et Comment tu as fait du coup pour, ce, euh, pour le confinement en Nouvelle-Zélande Où tu as été si tu pas resté en auberge de jeunesse
1: euh, Il se trouve que le, le gouvernement français avait mis en place un site internet euh, pour que les Français du coup, qui sont expatriés dans le pays euh, puissent contacter bah, les Français qui comme moi venaient d'arriver en backpacker ou euh, sous d'autres visas et qui n'étaient pas encore du tout installés ni préparés à ce genre de situation et euh, je me suis inscrite dessus et il s'est avéré que euh, une mère de famille française m'a appelée pour me proposer de les rejoindre et du coup j'ai euh, j'ai pu passer tout le confinement euh, avec elle et sa famille qui était euh, donc une famille franco néo zélandaise et euh, et ça a été une une superbe aventure au final <rire> Donc euh, ça aurait pu être la, la, la pire période de mon voyage et euh, même s'il y a eu cette période de stress avant du coup que j'arrive chez eux, une fois que je suis arrivée chez eux, ça a été vraiment, euh, bah, vraiment une aventure super chouette. J'ai pu découvrir le pays à travers des gens qui, ont vécu, qui vivent là-bas depuis des années avec de, bah, son mari qui, était, euh, qui est né là-bas, qui est né néo Zélandais. Ça a été des échanges hyper riches et hyper constructifs qui m'ont appris beaucoup sur le pays avant même que j'ai eu le temps de le visiter. Donc euh, ouais, ça a été une... Une superbe expérience au final.
0: Ça a pu te préparer sur plein de choses et te dire j'aimerais bien voir ci, j'aimerais bien voir ça et peut-être d'éviter certains coins qu'eux avaient pu faire et qui n'étaient pas forcément peut-être les, les mieux. Peut-être aussi c'est,
1: ça a été intéressant. Ouais, ouais, c'est, bah, c'est, c'est sûr qu'ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont pas mal conseillé sur les endroits vraiment euh, qu'il fallait pas que je rate euh, dans l'île du Nord, sur euh, bah, les choses à faire, les choses qui n'étaient pas forcément euh, hyper intéressantes euh, à faire, enfin voilà, ça a été vraiment, euh, ouais, une façon d'échanger, et puis même au niveau de la, bah, de la vie, euh, de la vie des gens d'ici, quoi. C'était euh, aussi une façon de mettre un, un premier pas dans la dans la culture locale, donc c'était euh, enrichissant aussi à ce niveau-là.
0: Et je trouve ça impressionnant quand même que le. le, Pas le gouvernement, mais en tout cas ceux qui se sont occupés de ce site, c'est super intéressant parce que ça a pu permettre à beaucoup de personnes comme toi de pouvoir continuer cette aventure d'une autre manière, mais quand même d'être. se sentir en sécurité sans forcément rentrer. Donc ça, c'est super chouette, la création de ce site internet et cette mise en connexion.
1: Ouais, et euh, c'est. c'est un entre guillemets, un travail que la mère de famille, du coup, dans laquelle Cathy, qui m'a hébergée, a, par la suite, euh, continué de faire euh, de son côté, en essayant de mobiliser euh, des gens dans la ville où, où ils vivent, donc à Cambridge, euh, pour essayer, justement, de placer un maximum de, de Français expatriés dans des familles euh, bah, locales qui pourraient ouvrir, euh, qui, seraient prêts, qui auraient été prêts à ouvrir leurs portes, et du coup, grâce à ça, je me souviens plus du chiffre exact, mais je sais qu'il y a elle a réussi à, à trouver pas mal de, de personnes, euh, enfin à placer pas mal de personnes comme moi qui étaient backpacker euh, dans des, des familles du coin.
0: D'accord, bon, ben, très beau projet. Euh, moi j'aurais voulu savoir si tu peux me donner cinq lieux que tu as adorés en Nouvelle-Zélande. Oh, juste 5 <rire> Allez, dur. on peut aller jusqu'à 10, si
1: y en a jusqu'à 10. <rire> euh, non, je pense que les, les plus impressionnants, ça a été euh, les glaciers. Donc, le Mont Cook, euh, Franz joseph et Fox Glacier. C'est des lieux qui sont... Moi, c'est la première fois que je me retrouvais face à un glacier. Donc, forcément, c'est imposant, c'est majestueux. On se rend compte qu'on est tout petit face à la nature. Donc, ça, c'est vraiment euh, impressionnant. Après, il y a eu euh, les euh, Milford Sound aussi, qui sont d'une beauté euh, indescriptible. C'est, euh, on a l'impression d'être hors du temps quand on arrive là-bas. C'est, tout, voilà, c'est absolument magnifique, c'est sublime. C'est... Les mots manquent un peu pour décrire la beauté des endroits di- de la Nouvelle-Zélande, je trouve. <rire> <rire> euh, après, il voilà, y a plein de l'île du Sud, de, d'une façon générale et absolument euh, merveilleuse. Il euh, y a une diversité au niveau des paysages qui est juste... Euh incroyable, ça peut être la belle Tasman avec des plages de sable doré euh, un climat euh, hyper euh, ensoleillé, etc. Et ensuite, euh, on va faire quelques kilomètres plus bas et on va se retrouver euh, sur la West Coast avec Franck Joseph et Fox Glacier où il pleut euh, beaucoup, donc c'est beaucoup de forêts tropicales euh, qui entourent des glaciers immenses et majestueux. Puis après, il y a les, lakes, les, les lacs bleus, le lac Tekapo et le lac Poukaki qui sont d'une couleur d'un bleu comme... On... Moi, je pensais jamais que ça aurait pu exister et que ça aurait pu être créé de façon naturelle et qui sont absolument euh, sublimes. Et euh, juste en dessous de ça, va y avoir euh, les Milford Sound et les Dark Sound et toutes les Sounds qui sont, euh, qui nous font sentir tout petits quand on, quand on fait les croisières en bateau euh, bah, au cœur des Sound et que, et qu'on voit ces énormes, euh, ces énormes roches qui sont en plein milieu de, bah, de l'eau. C'est juste, euh, c'est, c'est impressionnant. Ça a l'air. En tout cas, tu me remets euh, beaucoup
0: de souvenirs en tête (rire) de ce qu'on a fait comme parcours. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas tout. On peut pas décrire tellement c'était beau et surtout c'est un type de paysage qu'on qu'on ne connaît pas dans les autres pays, c'est assez unique, la végétation, le... la végétation est très unique, et moi ce qui m'avait beaucoup impressionné aussi, c'est qu'à des moments c'était très plat, et d'un coup de suite la montagne, c'est pas comme nous, où c'était, on... euh, c'était un petit peu avec les dunes, tout ça, et après on monte vers les montagnes, là-bas c'était plat, et de suite les pics après, c'est super ouais. impressionnant.
1: Ouais, ouais, c'est, puis même, des... même les routes des fois quand tu... Quand tu roules entre les, les énormes montagnes et que tu es sur une route qui est complètement plate, mais pourtant, oui. euh, juste à côté de toi, le bord de la route, c'est une montagne qui doit faire, je ne sais pas, 2800 mètres de haut ou euh, je ne sais pas combien de mètres de haut. Mais... Donc, c'est vraiment, tu es au pied de la montagne et tu vois le truc immense et tu te sens juste minuscule, quoi.
0: <rire> Exactement. Et là, tu me parles beaucoup de l'île du Sud. Donc, je pense que c'est celle que tu as beaucoup
1: adorée. Et oui. dans le <rire> celle du Nord, est-ce qu'il y a quelques points que tu as aimés, que tu as faits oui, il y, a, il y a aussi des choses mani- absolument magnifiques dans l'île du Nord. Euh, il y a euh, tout ce qui est le, le Northland qui est absolument magnifique avec des plages euh, avec des plages et de l'eau euh, sublime, toute, toute blanche, euh, de l'eau turquoise euh, qui, est, qui est vraiment super jolie. Et après, il y a forcément euh, tout ce qui est les montagnes, donc le, le Tongariro et le, le Taranaki. En ce moment, je vis à New Plymouth, donc au pied du, tarana- du mont Taranaki. Et c'est vraiment une montagne qui est euh, qui est impressionnante, je me lasse pas de la regarder, euh, d'autant plus quand elle est légèrement enneigée, c'est absolument magnifique. Euh, donc euh, ouais, dans l'île du Nord, tout ce qui est, tout ce qui va de les coins montagneux un peu et et après plus le côté un peu plus plage aussi que que j'ai trouvé absolument magnifique.
0: Bon, en tout cas, t'as, je pense que tu as bien profité de ces euh, 18 mois à parcourir, à t'arrêter, à admirer euh, tous ces beaux paysages parce que quand on parle, on sent que tu, tu as les yeux qui pétillent.
1: <rire> oui, Ça c'est, c'est bien. une expérience unique.
0: Oui, je pense. Déjà, quand on voyage, donc quand tu as le temps d'y rester, de vraiment voir plusieurs fois et que tu sais que tu n'as pas la montre en main à devoir tout faire, ça, ça doit être encore mieux. Moi, ouais, je, ouais. j'aimerais bien savoir si tu as des personnes qui voudraient vivre un petit peu la même expérience que toi, enfin, dans le même principe avec un PVT, tout ça. Est-ce que tu aurais trois conseils Est-ce que tu pourrais me donner trois conseils que tu leur donnerais
1: euh... Bah, le premier conseil, ce serait de sauter le pas, parce que ça vaut vraiment le coup. Euh... Et de. Ouais, de vraiment. Il faut vivre le PVT comme une façon de. Bah, pas de redémarrer sa vie à zéro, mais de. faut un peu mettre tout ce qu'on a en tête de côté et, euh... et partir en se disant qu'on n'attend rien et que de toute façon, le meilleur peut, peut nous arriver. Donc. Euh... Essayer de, ouais, de poser tous les, tous les, pas les préjugés, mais toutes les appréhensions qu'on peut avoir et, euh, et juste se dire, bah, allez, j'y vais et, euh, et y aller, tout simplement. Et, euh, et puis, ne pas s'arrêter euh, aux premières, euh, pas difficultés, mais aux premières, ouais, petites difficultés qu'on peut avoir, comme la difficulté peut-être de s'adapter à la vie en vanne et ou des choses comme ça, il ne faut pas s'y arrêter ou alors il faut, euh, il faut juste se dire que bah, si ce mode de, de vie là, ce n'est pas fait pour soi, il bah, y a d'autres, d'autres façons de faire un PVT, ça peut être euh, voyager en stop, moi j'ai rencontré des gens qui ont fait leur PVT euh, sans véhicule, sans rien et qui ont juste voyagé en stop et qui ont compté sur la générosité des, des locaux pour euh, se faire héberger etc, j'ai rencontré des gens qui voyageaient en, en allant juste d'auberge en auberge donc euh, donc euh, voilà, je pense que c'est... Euh, je ne saurais pas donner trois conseils, mais je pense que le plus important, c'est... Euh, bah, les deux que je pourrais donner, ce serait vraiment ouais, de poser toutes ces appréhensions, sauter le pas et y aller sans, sans rien en attendre en particulier, parce que ce sera le meilleur, la meilleure façon de se laisser surprendre et du coup de vivre l'expérience à fond. Et, euh, et de ne pas se mettre la pression sur quoi que ce soit. Faut, euh, voilà, faut y aller et le vivre comme on a envie de le vivre.
0: Et c'est très bien dit En tout cas, de ce que tu me dis, c'est qu'il y a différentes manières de voyager. Donc ça, c'est bien. Euh, Au moins, chacun peut trouver son adaptation, euh, enfin, ce qu'il préfère, et aussi en fonction du budget de chacun. Je pense que c'est ça aussi qui détermine la manière de voyager, enfin, qui pousse vers plus ou moins une ou l'autre. Tu m'as dit que tu rentrais bientôt en France. Et je voudrais savoir si ça te... Tarde de rentrer Est-ce que tu penses avoir fait le tour de ce que tu aurais pu vivre En tout cas, dans le plus possible ce que, t'aurais pu, ce que tu peux vivre ici. Et quels sont tes, nouvelles objecti- tes nouveaux objectifs pour ce retour en France
1: euh, Alors, pour ce qui est de ce qui... De, de, me tarde de rentrer ou non, forcément, j'ai envie de rentrer parce que ça fait 18 mois que je n'ai pas vu mes proches. Donc, euh, je vais être très contente de les retrouver et, euh, et, voilà, et de retrouver... Euh, un peu, un peu de la France aussi. Euh, j'aimerais un jour pouvoir revenir en Nouvelle-Zélande, euh, très clairement. J'ai, j'ai fait tous les principaux points, voire un peu plus que ce que, ce que j'avais déjà en tête. Donc euh, là-dessus, c'est pour ça que je suis déjà très satisfaite de ce que j'ai, j'ai vu et de ce que j'ai pu faire ici. Euh, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est très riche et qui offre une multitude de choses à voir et des choses merveilleuses à chaque fois. Donc... Euh, c'est en soi un pays. Je pense que même toute une vie ne suffirait pas à entièrement découvrir toutes les pistes de enfin les ouais, toutes les pistes de randonnée à faire, toutes les montagnes, tous les recoins qu'il peut y avoir à visiter et qui serait certainement très surprenant comparé à ce que ce que moi j'ai pu déjà voir. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'un jour j'aimerais bien, euh, pourquoi pas y retourner. Euh, ensuite pour ce qui est de mes nouveaux projets, euh, j'en ai pas spécialement en tête pour le moment. Euh, je pense que ça viendra sur le tard, euh, voilà, je, je verrai une fois que je serai de retour en France euh, vers quoi je me dirige.
0: <rire> tu te laisses un peu de temps aussi en France d'essayer de, de d'emmagasiner toutes ces belles choses que tu as eues pour faire une transition avant de recommencer rapidement vers autre chose
1: euh, bah, Je pense que je vais rester en France un petit bout de temps, reprendre euh, ma carrière dans la communication, etc., euh, et euh, oui, il va clairement falloir un petit temps euh, de redescendre, je pense, quand je vais euh, quand je vais arriver <rire> pour les premières c'est normal. semaines.
0: Parce que si on veut vrai, si tu veux vraiment garder et assimiler tout ça, il faut prendre un petit peu de temps. Bon, des fois, ça peut être quel- quelques jours, voire quelques semaines, mais c'est bien de prendre du temps pour soi. Pour, ben, c'est un autre mode de fonctionnement. ce que que tu vas reprendre, c'est un ancien, certes. On dit, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais c'est tirer un trait sur une étape qui m'a paru, enfin, de ce que j'ai l'impression, t'as beaucoup marqué. Donc, euh, il faut prendre le temps de l'assimiler et d'en profiter, et, et après te dire qu'est-ce que je veux faire après. Je veux repartir. Je veux pas repartir dans combien de temps. Et t'as raison, il faut suivre. Ben, il faut suivre le cours d'eau comme on dit, et à des moments à s'arrêter quand on le souhaite.
1: C'est ça. <rire> c'est un peu l'idée du retour c'est de prendre un peu de temps pour euh, assimiler tout ce qui vient de se passer dans ces 18 derniers mois et ensuite euh, bah, voir, euh, voir où la vie mène voilà.
0: <rire> oui. alors moi j'ai la dernière question du podcast parce qu'on a bien fait le tour de ce qu'était ton expérience euh, PVT en Nouvelle-Zélande en plus avec la période du Covid donc comme quoi c'était réalisable parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place et toi comment tu a pu aussi profiter euh, de... dès qu'il n'y a plus les périodes de confinement. Euh, donc ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui souhaitent partir maintenant, ils peuvent voir que c'est possible. Oui. Euh, ma dernière question, c'est qu'est-ce que, pour toi, signifie le mot « voyage
1: » euh... Je pense que c'est synonyme de... Curiosité pour moi, donc c'est la. Ouais, la ce serait, pour moi, voyager, c'est avoir la curiosité de découvrir ce qui se passe ailleurs et euh, pas s'arrêter sur, euh, sur ce qu'on pense savoir du monde. Et c'est avoir envie de, bah, d'aller découvrir par soi-même, en fait. Et bien, merci beaucoup,
0: Adriane. Ouais. Tu m'as <rire> refait voyager euh, de, en 2019 avec tout ça, vu que c'est là où on est parti. Merci beaucoup pour le temps, parce que c'est vrai qu'on a eu. On a mis près du temps pour se coordonner avec ces technologies, mais on a oui. réussi et oui. ce décalage horaire. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne continuation pour la fin de ce périple et tout emmagasiné
1: Merci.